0: Hallo zum Käfen Podcast. Ich bin der Bene Treu. und Mein heutiger Gast ist der Schamanen-Rapper ZM Phoenix. Wir reden über alles so ein bisschen von Spiritualität, Ayahuasca, Sachen, über die wir vorher eigentlich noch nie so richtig in den Kopf zerbrochen haben und was Geschichte mit Heilung zu dir haben. Viel Spaß beim Hochen. You listen to Radio Cave. Radio Cave. Radio,
1: Cave. Radio, Cave. Radio Cave. Du hast passt, weil du herrsch in Caveman Podcast. Also, Ian mit 9 Jahren hat schon angefangen zu äh, rappen, weil man meiner Schwester der Marshall Matters LP gegeben hat von Eminem. Und seit äh, man nicht kam, wird verstanden, was er gesagt hat, aber Ian hat es halt irgendwie voll gefühlt. Und hat das voll getan. Und ich war eigentlich auch der Einzige in meiner Klasse oder in meinem Kollegenkreis. Und ja, nachher. War, ich war, glaube zwölf oder so, war ich das erste Mal verliebt. Und der Gitsch, in der ich verliebt war, hat mir irgendwie das Herz gebrochen. <lacht> und ich war unmöglich äh, verletzt. Und ähm, dann habe ich umgefangen in so einer Schulzeitung, ich weiß nicht mehr, wie die Haus, haben sie alle so Schulzeitungen äh, ausgeteilt, haben wir irgendwie zwischen die Zeilen mit so einem rosa-roten Stabilo-Stift angefangen, einen Text zu schreiben, damit es niemand niemanden liest, weil ich Angst gehabt habe, dass jemand findet und mich noch oder so. Und dann habe ich ja, meinen ersten Text geschrieben und über meine erste große Lebenskrise, dann halt um das, <lacht> über den äh, Liebeskummer habe halt ich den Text geschrieben und und dann habe ich eigentlich klar gemerkt, dass mir das einfach voll gut tut, wenn ich mich ausdrücke und wenn ich das ja, in Worte fasse, was mich gerade bewegt oder was sich gerade in mir tut. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich wirklich angefangen habe zu rappen, weil ich eigentlich halb der Einzige war in meinem Umfeld, so was getan hat und niemand niemanden was mir das gezeigt hat und, dann, und ich habe halt eine Weile gebraucht, bis ich mir getraut haben, das dann auch laut auszusprechen und natürlich habe ich lange gebraucht, die Texte so hinzukriegen, dass es überhaupt funktioniert, weil wenn man rappt, dann kann man ja auch ein gewisses Silben Soul in einer Zeile innepacken, weil ist geht ja glaubst nicht. Das ist ich <lacht> <lacht> Voll schnell oder keine Ahnung. Sam ist aber da, glaube ich, gerade voller äh, ein Vorbild. Oder? <lacht> ja, aber die haben es dann aber auch gleich lang, die okay. Zeilen nachher. Und ja, ja, natürlich kannst du auch schnell rappen, aber es muss halt irgendwie auch mal eine gewisse Struktur haben. Mhm. Und natürlich hätte ich auch kein Bücher lesen über Songwriting oder so. Aber ich habe es auch gleich durch äh, Probieren ausgefunden und halt andere Musiker, andere Rapper lösen Und ich, jetzt bin ich volle froh in einigen Ich glaube, es hat länger gedauert, aber es hat mir irgendwie so einen eigenen Stil nachher gegeben. Und ich habe halt wieder dazu entschieden, in Dialekt zu rappen, weil mir viel es gibt schon so viel Deutschrap und irgendwie ist jedes Wort schon gereimt. <lacht> und in Ihrem da ist halt echt ganz andere Wörter. Und ja und das hat mir mega Spaß gemacht, so etwas Eigenes zu kreieren und irgendwie nachher der Beste zu sein, weil man ja fast außer so Konkurrenz ist. Also für mich bin ich halt <lacht> der Beste. <lacht>
0: das ist super praktisch, wenn man so in einer Nische drinnen ist, dass du eigentlich so der einer von den Wehnen bist. Ja. Einer, sag ich mal da.
1: <lacht> bin ich der da Beste. Wenn ich, ich <lacht> Sache im Leben bin, ich der Beste. <lacht>
0: <lacht> super. Aber dann bist du praktisch von Marshall Matters von dem Stil auch so gestartet, so ein bisschen. Halt ist wahrscheinlich das, was du ein bisschen gekannt hast. Ja. Und Hell so ist ja eher schon brutal, so ein bisschen, mhm. oder? Noch oder? Erste. Das erste Mal, wenn du dich mit deinen Liebeskummer befasst naja, hast, ist war brutal. Boah, er war
1: richtig frauenfeindlich <lacht> und richtig brutal. Jetzt, sag ich jetzt schon ein paar Zeilen gehabt, aber ich <lacht> sag jetzt lieber nicht. Ja. Er war recht brutal, ja. Und ich muss das sagen, ich war eine lange Zeit in meinem Leben extrem sierig und dann sah ich ein Herz gehabt aufs Leben und auf andere Leute. Und wenn ich nachher die erste Musik rausgebracht habe, dann haben wir ihn anders gehasst haben wir noch Büro genannt, also Büromane, okay. also Brandstifter, weil ich denke es gibt die Räuber und es gibt die Vergewaltiger-Rapper, die Zuhälter-Rapper, es gibt die Drogen-Rapper, aber es gibt halt noch keinen Brandstifter-Rapper. Okay. Also das ist vielleicht noch ein Verbrechen, was noch nicht so einen eigenen Musikstil hat. Okay. Und ja und, dann halt, und das haben wir auch so gesehen, ja, ich will die Leute provozieren und ich will irgendwie so Feuer legen und so ein reinigendes Feuer, was eigentlich auch wieder transformativ und spirituell ist. aber weiß man das noch nicht. Dann war ich einfach agro und wollte welt provozieren und ihnen Hass auf, äh, auf mein Dorf gehabt und auf die die Roller, oder so wie die es Roller gesehen haben. Und dass ich halt nie so sein durfte, wie ich war, dass ich halt Schläger kriegen kann, weil ich Hip-Hop-Gewandung gehabt habe und, hab und äh, lange Hor. Und niemand nicht getan. Hat, nicht? Und dann habe ich einfach war ich lange brutal frustriert und dann ein Haus gehabt und ich auch gedacht, ähm, dass man mit Wut oder mit Provokation etwas verändern kann. Also, ich habe Revolutionsgedanken extrem in mir gehabt, nicht? Ähm, Und bis ich nachher eben Ayahuasca getrunken habe in Peru, wo ich halt nachher irgendwie erkannt habe, rein energetisch gesehen, auf einer abstrakten Ebene, als sage ich auch noch mehr Hass und noch mehr okay. Wut. Und lege einfach noch mehr Feuer und äh, es wird besser damit. Wie ist es eigentlich passiert? <lacht> ja, wie ist es halt passiert? Hast ist eine lange Geschichte. Ich, du weißt nicht recht, ich, ich, ich weiß nicht recht, <lacht> wo ich anfangen soll. Ich soll jetzt meinen ganzen Welt, meine spirituellen Wert gehen. wunderbar. Ja, okay. Also, jetzt im Nachhinein betrachtet, sehe ich natürlich auch vieles von meiner Kindheit anders. Ähm, da hatte ich gesagt, dass ich eigentlich schon voller ein gespüriger Mensch war und dass ich eigentlich schon so außersinnliche Wahrnehmungen gehabt habe, dass habe ich nachher leider unterdrückt Und ich bin nachher ins Vincentin
0: umgegangen.
1: Hm. <lacht> war schon mein Heim. Sehr spirituell. <lacht <lacht> und, uh, wenn ich hingekommen bin, habe ich. Eigentlich auch so Schutzengel gebeten, auf Nacht alleine in eben den Obengebet, das man sowieso machen gemüßt hat. Und dann so war ich relativ kleinig, ich war, sagen wir mal, recht christlich in dem Sinne und ähm, ja, dann habe ich drei Jahre in den katholischen Internet verbraucht und dann halt sehr viele Geistliche kennengelernt und sehr viel über das Christentum erfahren und über Religion und so weiter. Und bin auch in die Pubertät natürlich, natürlich. Und wenn ich Camp also bin, war ich halt kompletter äh, Realist. Oder äh, halt ganz wissenschaftlich geprägt, ganz materiell. Ich habe gesagt, das, was ich sehe und was ich umgreifen kann, halt, glaube ich. Und der Rest ist einfach gleich dazu da, die Leute zu unterdrücken. oder ich für die Leute was halt zu schwach sein und damit zurecht zu erkennen, wie hart das Leben ist. Oder dass man eben stirbt. Dann müssen sich irgendwie etwas hinbilden, dass man dass es dann auch noch etwas gibt, weil also es ist halt ein Gedanke, der Park, das haben damals gesehen, extrem arrogant natürlich. Natürlich, aber, glaube, aber heilig, von ja, mit 14, <lacht> maturant zu warten. <lacht> ja, ja, ja. nein also Alter ist es glaube ich, relativ okay. Und ja, dann bin ich ins Pädagogische gekommen und es halt viele Hippies oder so alternative Leute, würde ich sagen. Dann bin ich mit der Spiritualität in Kontakt gekommen und dann hat es eigentlich so ein Schlüsselerlebnis für mich gegeben, wo ich im Computerraum gesessen bin, in der Schule. Und, und so eine Freundin von mir gesagt hat, dass ich extrem ein ungutes Gefühl habe, dass irgendwas irgendetwas überhaupt nicht stimmt. Und ich habe mir das halt nicht erklären gekannt. Sie hat mich gefragt, ob das wegen dem Test ist, was wir noch gehabt haben in so Tag. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist irgendetwas äh, halt wichtiger, also irgendetwas schlimmer. So. Und dann eine Viertelstunde später dann die Pausenglocke geleitet und dann ist der Rettungswagen umgestanden und die Karpf. Und dann haben wir eben gefragt, dass ich versuche, es da umzubringen, bei zu in der Schule dass er halt vom so Balkon auf den Kopf ist. Und das war sehr erschütternd für mich, weil das hat irgendwie mein Weltbild, Weltbild erschüttert, weil das haben wir nicht gekannt, erklären wie wieso ich das gespielt habe. Vor allem, weil ich den Typ jetzt auch nicht besonders gemerkt habe, oder halt, mit er jetzt nicht befreundet war oder so. Und das haben wir auch nicht erklären können, und dann haben wir gesagt, ja ja nachdem, gibt es irgendwie noch mehrere, wie, wie leider das alltägliche Bewusstsein, wie leider das rein wissenschaftliche. Und dann hat es zu meiner Reise angefangen. bin ich mal mehr mit solchen Leuten in Kontakt gekommen und dann halt auch so telepathische Erlebnisse gehabt, wo ich genau gewusst habe, was der andere denkt, obwohl ich gar nicht mit ihnen gerettet habe. Und ähm, ja, und in meiner Schule <lacht> <lacht> ist ich halt ziemlich viel mit äh, Substanzen experimentiert worden. <lacht> also einem war halt die Goa-Szene ganz groß, ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt ist, aber er war halt, halt mega krass und, ähm, und weil ich halt auch schon extrem neugierig war, dann halt mit den Leuten darüber geredet, über ihre Erfahrungen und die Unterschiede, verschiedener Substanzen, die waren in Umfang halt auch ganz drogenpolitisch geprägt oder halt, ja, so wie die meisten Leute halt extreme Vorurteile gehabt
0: aber im Sinne, dass du das vorher befürwortet hast, nein, oder nein. dass du gesagt hast, nein, das nein. mit dem will ich nicht tun haben. Mit
1: dem will ich nicht tun haben und das ist ein <lacht> schlechter Leute. Und wenn ich einen Joint draufschlag, ist in der Gosse und äh, spritzt da Heroin, also ich war da wirklich extrem okay. rückständig in dem Sinn, weil halt die Leute in meinem Umfeld, mir dass es so Mika, immer meine war und mir auch irgendwie gedroht haben, wenn ich da jetzt mit denen passt dass sie halt, keine Ahnung, dass sie mir umzorgen und so. <lacht> okay. Also Leute in meinem direkten also Umfeld. Richtig brutal. richtig brutal, ja. Weil halt. In meinem Haus, man darf eben auch ziemlich viele rechte Leute sein, da hat die jetzt immer sagen, vielleicht ist das halt ein rotes Durch und du weißt, man ist halt Alkoholiker. Aber das ist noch ein anderes Thema. <lacht> <lacht> und dann hat eben eine Freundin zu mir gesagt: Ja, also wenn ihr mal etwas probieren willst, und ich war eigentlich wirklich theoretisch interessiert, die haben mich nachher extrem hingelesen, aber sie hat gesagt: Wenn ihr mal wirklich war ein Kind und etwas probieren willst, dann hat sie halt sagen: Alles, was ist halt so verschieden? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie halt, er so Alleinheitserfahrungen gehabt hat, was er sich mit allem verbunden gefühlt hat. Okay, Alleinheitserfahrungen. Also mit allem eins sein, Ah, okay. Das ist eigentlich die eigentliche Bedeutung für Alleinsein, ist ja mit allem eins sein, also so wie Universum, alles ist eins, nicht? Okay. Ähm, und dass sie halt sich mit alles verbunden gefühlt hat mit den anderen Leuten eben. Und dass sie halt auch so Erfahrungen gemacht hat, wo sich praktisch ihre Lebensfragen oder die, die grundlegenden Fragen, was ich noch und tut, was ist der Sinn von Leben, und so, warum bin ich da und so weiter, warum ist das und so passiert. Ähm, das hat sich beantwortet, eben, wenn man sie in Heiles genommen hat für sie. Er hat sich mal so witzige Sachen erzählt, dass er irgendwie ein Chick hat und nachher so der Tabak in der Hand sich in Unmassen verwandelt hat und die haben so über die Hand gekrabbelt sein. Und <lacht> Seil hört
0: sich jetzt aber nicht wie so Strebenswerte <lacht> Ja, je nachdem. Warte, <lacht> leider ein Kabel
1: Eine Frage von der Persönlichkeit, da ich sagen. Ja, und dann hat das auch noch so ungefähr ein Jahr gedauert, bis sie nachher mir ein Herz gefasst haben und gesagt haben: Ja, jetzt probiere ich das einmal. Aber ich habe dann noch nicht erzwingen gewählt und ich war dann nachher in, in Barcelona meiner Schwester besuchen und da waren wir auf so einem Hippie-Festival, so drei Stunden außerhalb von der Stadt. Also wir waren schon richtig auf dem Land und da sind halt alle Nakatoma rumgerannt und, <lacht> und dann haben sie Reggae <lacht> gespielt und es war richtig herzlich, das war ein richtig schöner Ort. Das Lustige war einer, das war bei einem sehr mit einem Kirchturm drin, okay. weil der, wie hat der, Kursen, der Franco, hat so ein Dorf geflutet zusammen.
0: Ah, so wie ein Reschner.
1: Genau. Okay. Und dann haben ich war es so wie fast wieder daheim. Und dann haben wir halt eine Frau kennengelernt, die sehr erfahren ist in dem Bereich und der hat halt nachher, ja, mich da eingeführt und er ist sehr liebevoll und sehr sanft und dann habe ich halt so eine kleine, kleine Kostelle gekriegt <lacht> Und dann habe ich meine erste Erfahrung gemacht mit denen, ja mit den LSD. Und es war jetzt nicht so mega krass, die Erleuchtung oder so, aber einem Moment war es dann, ich bin auf der Tanzfläche gestanden und mich bekam, dass ich das erste Mal so das Gefühl habe, ich stehe richtig auf der Erde. Oder dass ich so richtige die Schwerkraft nicht mehr als schwer empfunden habe, sondern als Verbundenheit und als Geborgenheit und ja, das war ein mega schönes Erlebnis sein. Und ja, nachher <lacht> bin ich wieder zurückgekommen nach Südtirol und dann habe ich halt ziemlich viel mit denen experimentiert. Aber ich muss dazu sagen, dass sie das eigentlich ganz anders gemacht haben, wie die meisten Leute ich kennen. Also ich eben sind auf dem Festival und sie normal noch mal auf eine Party genommen, aber sie eigentlich nie so zu Spaßzwecken. Sondern ich bin eigentlich halb auf dem Berg gegangen oder im Wald und war auf der alleine. Und dann ist es halt getan, um... Erkenntnisse zu gewinnen und irgendwie im Nachhinein visiert sich auch um mit sich holen. Okay. Also es ist mehr,
0: weil du so relativ sensibel bist in eine gewisse Richtung, dass das das noch unterstützt für die so? Ja. Oder verstärkt?
1: Es ist halt, es kann einem helfen, andere Perspektive zu kriegen auf gewisse Sachen, was passiert sein. Okay. Und ich habe halt ziemlich viele Traumata in meinem Leben gehabt und auch viel Gewalt erlebt. Und das hat mir halt geholfen, aber gedacht, dass es mir hilft und das hat mir in einer gewissen Hinsicht auch geholfen, mit den Sachen umzugehen. Und ich bin halt extrem ein neugieriger Mensch und ich war auch schon sehr bestrebt, mein Horizont zu erweitern. Und ja, es das, das kann einfach das Bewusstsein erweitern und ihn halt für mich eine Welt entdeckt, die ich alles übersteigt hat, was ich mir gekannt habe, vorstellen. Und deswegen war das extrem interessant für mich. Und... Und ja, dann habe ich eben eine Weile mit LSD ex- experimentiert. Da haben wir nicht auch nie die Erfahrung gemacht, was ich gesucht habe. Also in jeder, nie richtig, das Durchbl- Durchbruchserlebnis gehabt, es sind so also ein paar Sachen passiert und es war erschienen und dann irgendwie gemalt und es war so ein Rahmenweg erschienen. Aber es war nie so, es ist nie so richtig, richtig tief gegangen. Praktisch, du hast in den Schrank
0: von Narnia gesucht. Da, wo du durchgehst und dann bist
1: du ja, also, in der anderen... Genau, okay. genau. Also, das ist jetzt interessant, dass du das umsprichst. Hast du einmal gehört das Konzept von der Heldenreise Ja. Du, du kennst dich wahrscheinlich eh noch besser aus, wenn du dich viel mit Geschichten auseinandersetzt. Es gibt ja so eine Grundstruktur... Für, oder magst du das erklären? Nein, nein, da ich es. Also es gibt so eine Grundstruktur, was halt die meisten Geschichten haben. Und so ein Punkt von der Geschichte ist eigentlich haben, dass der Held, der Protagonist, in anderem anderen Welt geht, nicht? Also jetzt bei Harry Potter kriegt er einen Brief, dann geht er nach Hogwarts oder alles im Wunderland, Guckelt sie dann ein Loch hin oder geht <lacht> genau. da und, und dann kommst du in eine andere Welt und genau so war das für mich und für mich ist das eigentlich ja weil ich eine schamanische Sichtweise habe, äh, kommt das aus dem Schamanismus und das ist eigentlich auch der Übergang in die geistige Welt oder in die Welt auf der Energieebene oder in die Traumwelt, da gibt es viele mhm. Bezeichnungen.
0: Praktisch allem so ein Ort, wo man sich absolut nicht auskennt.
1: Wo man sich nicht auskennt, ja und wo... Das, was halt irgendwie alles möglich ist, oder wo ich, ja, was so gut ja alles möglich ist, mhm. und wo auch die Realität anders funktioniert, oft nicht. Wo Zeit und Raum sich anders verhalten, wie in einem Alltagsbewusstsein. Und so ist halt eine den äh, psychedelischen Zustände, oder in der Transzustände, dass Zeit nachher nicht mehr linear ist, sondern vielleicht ein Kreis oder ein Punkt, und dass man nachher Zeitreisen machen kann, und dass man nachher in seine Vergangenheit zurückreisen kann und seinem holen kann, indem man Dinge verändert oder die Sichtweise verändert. Und ja, und das habe ich schon getan, relativ unbewusst muss ich auch dazu sagen. Und und ja, nachher habe ich halt eben auch gefragt, dass man Pilze umbauen kann. Also psychologische Pilze das wachsen zwar hier auf der Albe, aber es ist relativ schwierig die richtigen zu finden. Okay. Und dann ich gehört, dass es in Innsbruck so einen Laden gibt, da hast du Roller Glückspilze. <lacht> Okay. Und dann kann man halt, also natürlich ist das alles nicht in Südtirol passiert, sondern in Holland, wo das legal ist. Dann kann man halt so Sporen kaufen und dann habe ich halt Pilze umgebaut. Und wie das halt oft so ist auf dem Schwarzmarkt, also bevor ich die Pilze umgebaut habe, dann habe ich halt alles gekriegt. Und dann, halt, ja, die und, die, äh, und dann heißt es ja, das ist die und die Dosierung. In BILST sind das Mikrogramm dann hat gesagt, ja, das sind 200 Mikrogramm was schon eine relativ starke Dosierung ist. Und dann hat ich eine Tabelle gehabt im Internet, wo gestanden ist, ja, die Dosierung für LSD entspricht der Dosierung für Pilze, nicht? Ich <lacht> ja okay. halt 200 Mikrogramm sind 2 Gramm, dann habe ich, denke, ja, aber war jetzt nicht so krass, nehmen wir 3,5 halt Gramm nicht. <lacht> das ist schon echt. Also 5 Gramm ist so die Dosis, was eigentlich nicht mehr recht viel stärker werden kann. <lacht> okay. Also bis 5 oder 10 nimmst du macht nicht mehr so viel aus und 3,5 halt Gramm sind halt schon, also bei 1 Gramm fangen es wir zu wirken, 3,5 halt Gramm sind halt schon ein Hausnummer, da sagen. <lacht> okay
0: haben ist schon eine Absicht dahinter.
1: So. Ja, und dann und so bin ich auch so ein bisschen in Kontakt mit Schamanismus gekommen und mit so Anthropologen, was halt von denen berichtet haben. Und, halt, und einer von hat halt erzählt, dass sie in Mexiko so Pilzrituale machen. Also die hat Steak das schon gemacht und, und das machen sie halt allen auch. Noch. Und dass sie dann eigentlich allen warten, bis die Sonne, untergehen, äh, die Sonne untergeht. Und halt dann Tag und auf Nacht ein Bild zu nehmen. Und das okay, praktisch
0: ich, perfekt auf leeren Morgen. Genau,
1: das ordentlich wirkt. <lacht> <Ja>. <lacht> und so lange nachher getan, äh, mit der Freundin. Und für mich war das echt, das hat mein Leben extrem verändert und geprägt. Und das tut es bis heute. Das war äh, ein sehr intensives Erlebnis und ein sehr heilsames Erlebnis. Ich habe nämlich zu der Zeit ähm, mit dem Mensch, der was in meinem Umfeld ist, über zwei Jahre nicht geredet. Hm. Und, obwohl wir eigentlich auch ins Hallen wieder mal gesehen haben, aber ich, ich nicht einmal, die Person nicht einmal gegrüßt, weil ich halt sehr verletzt war durch Sachen, was passiert sind. Und in der Nacht habe ich angefangen, der Person zu verzeihen. Und, und das war für mich unglaublich, weil das war für mich nicht möglich bis zu dem Zeitpunkt. Und in einer Nacht habe ich geschafft, so viel um dort zu legen und eben so viel in Heilung zu bringen. Und dass ich gesagt habe für mich, ich will dem mein Leben widmen. Also damals habe ich gedacht, in der Psychedelika, ich habe gesagt, ich will, das hat so ein krasses Heilungspotenzial und in allem schon eben so viel Verletzungen und Wunden ein andererlei und also Heilungspotenzial in andererlei Gesegen, wo ich gedacht habe, okay, da kann Sie vielleicht etwas verändern, dass es Ihnen besser geht. Und ich habe gedacht, das war ein super Werkzeug dafür. Okay, praktisch, dass du jemanden therapieren kannst. Sozusagen. Ja, dass ich erst einmal mit therapieren kann, dass ich womöglich mit anderen Leuten auch in die Zustände gehe und mit ihnen das nehmen ähm, Und ihnen ermöglichen, sich selbst anders zu erfordern und äh, Sachen in Heilung zu bringen. Und ja, und dann habe ich mich ganz intensiv mit denen auseinandergesetzt, dann ganz viel darüber gelesen, und dann haben auch noch einige Erfahrungen gemacht mit Bildern und so weiter. Und das war so in der Zeit, wo die Matura gemacht haben ich habe ich auch 86 Punkte gekriegt. Nein, Freizeit. <lacht> so.
0: Du bist so offen gewesen, dass du einfach alles gewissen genau, hast. Genau, es gechannelt. Heißt fast wie Schwindeln, bei der ja, ja, ja. Das muss ja bewusst sein. Also, ich will sagen, in
1: 100 Jahren, wenn sich das Bewusstsein von der Menschheit kollektiv erweitert hat, dann ist das Geschwindeln. <lacht> ja, das <ist> sicher. <lacht> <lacht> Nein, ähm. Ich habe halt nachher nach der Matura mir Zeit genommen und, und da war nicht so ganz klar, wo die Reise hingeht und dann habe ich eben von Ayahuasca erfahren und von den Stämmen in Peru und in Südamerika generell, was halt noch mit den Arbeiten. Und wurde es halt seit Jahrtausenden praktiziert wird, dass man Ayahuasca trinkt, wo das in der Kultur hingebettet ist. Und wo das auch ganz normal ist, dass wenn jemand krank ist, entweder derjenige Ayahuasca trinkt oder sogar die ganze Kommune oder halt der ganze Stamm, um mit ihm zu halten. Nein, zu erklären, was Ayahuasca ist. Ah, ja. Ayahuasca ist ein schamanisches Gebräu und das enthält zwei Pflanzen, einmal die Chacru- Chacruna, ähm, die enthält DMT und eine andere Pflanze, die Ayahuasca-Liane, die enthält dann Maohemmer. Und DMT ähm, ist äh, eine psychoaktive Substanz, die der Mensch selber produziert, die in fast jeder Pflanze vorkommt und in fast jedem Tier. Und der wird auch als Bewusstseinsmolekül genannt, weil man eben davon ausgeht, dass wenn man geboren wird, wenn man stirbt und wenn man träumt, dass man das in ganz hohe Dosierungen ausschüttet und das sozusagen auch den Nahtoderfahrungen, was die, die Menschen haben, das sind im Prinzip ja Visionen. Also wenn die Leute wenn das Leben vorbeizieht oder wenn es lief, dann am Ende des Tunnels zu sehen, dass er Leben von der Substanz kommt. Dass auch die Träume, die was man hat, äh, von der Substanz kommen. Oder dass die, die, ja, so wie alles die wirkt, so ähnlich wirkt halt auch DMT, dass die ID halt auslösen. Und wenn man jetzt meditiert zum Beispiel, dann schüttet man auch solches, solches DMT aus. Und das iOS enthält eben das DMT. Und an Wirkstoff, was es ermöglicht, das übermorgen nehmen, weil, wie gesagt, das ist in vielen Pflanzen. Und wenn man nicht gewisse Enzyme im Morgen hätten, dann waren wir die ganze Zeit auf der EMT und dann war wir nicht überlebensfähig, <lacht> okay. darf ich mal sagen. Und ja, und das ist halt ganz ein stark wirksames Psychedelikum, was eben dazu führt, dass man nachher solche Erfahrungen haben kann, wie außerkörperliche Erfahrungen. Kennst okay, du das praktisch
0: einmal eine Pflanze, die was eben das DMT drinnen hat, mhm. das was eigentlich eh überall so ein bisschen drin ja. ist, oder? Und eine Pflanze, die was praktisch macht, dass der morgen das nicht ansteust. Genau, oder dass du ist. das
1: übermorgen, dass du das oral auch noch erkennst. Okay. Genau. Und ja, ich habe eben von den erfahren und dann wieder Indie gelesen und, und dann ist halt dazu gekommen, dass ich nach Peru gereist bin mit ein paar Kollegen. Und dann gibt es eben die Shibiba Konibo, ist ein Stamm von 30.000 Leuten, die was auf der ganzen Welt bekannt sein für das Ayahuasca oder für die Ayahuasca-Kultur. Und die haben noch den gesucht. Er hat ungefähr so zwei Monate gedauert. Und nachher, ja, bin ich da in so einem Reisebüro gekommen, sozusagen, der uns solche Trips umgeboten hat. Und dann war ich in Cusco und so hatte ich in die Anden in die Berge und ich in allem schon gesagt, wenn ich das tue, dann will ich wirklich in den Dschungel und will dahin reisen, wo das herkommt. Und dann bin ich, also nach Bukalpa ist eine Dschungelstadt mit 100.000 Einwohnern, wo man eigentlich allein mit dem Schiff oder mit dem Flieger hinkommt, ich bin ihm hingeflogen und dann bin ich von seinem nochmal vier Stunden mit der Fähre von den Fluss gefahren und von seinem nach Normal. In drei Stunden mit so einem Einbaum, mit so einem kleinen Boot. Und okay. also dann sind wir noch einmal irgendwie vier Stunden in den Dschungel hingegangen und dann sind wir halt in den Dschungel gewesen in so einer Holzhütte. Oder in so Holzhütten. Aber heißt praktisch eine Stadt mit 100.000
0: Leuten, die in Holzhütten wohnen?
1: Nein, 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 da hast du schon moderne moderner Restaurant. Ah, okay, heißt also, praktisch
0: der Flughafen, sozusagen.
1: Ja, haben wir halt ein Flughafen und dann habe ich auch ein Mahl und dann haben wir auch Straßen und so weiter. Also hast du schon ein moderne Aber ist halt da Uh, wie soll ich sagen, sehr touristisch geprägt oder hängt sehr von den Ayahuasca-Tourismus ab. Nicht? Genau. Und dann sind wir wirklich da im 10. Dschungel. Ne? <lacht> <lacht> Und da hat halt nichts gegeben. Also, wir haben es Essen auf Feuer gekocht, wir haben das Wasser aus dem Fluss getrunken, uh, es hat keinen Empfang gegeben, es hat eine Blumsklau gegeben, kein Strom natürlich. Und da war ich nachher schon sehr isoliert natürlich. Und ja, es war ein paar. Andere noch dabei, bei paar andere Touristen, in den ersten zehn Tagen, und danach war ich eigentlich alleine.
0: du warst zusammen einen Monat?
1: Ich war nicht ganz im Monat zusammen, weil ich nachher eben noch Pokalpa gemessen, habe, weil ich vor einen Ort nicht mehr gehört habe. <lacht> das ist dann einmal eine andere Geschichte, ich bin froh, <lacht> Aber ja, ich war noch einmal so zehn Tage in Pokalpa. Okay. In der Zwischenzeit habe ich in der Zeit eigentlich halb Ayahuasca getrunken, also achtmal insgesamt. Und eben auch so eine schamanische Diät gemacht. Aber achtmal ist brutal viel. ist oder? brutal viel, ja.
0: Normal machst du das ja einmal. Oh. Ja,
1: normal, ja. Also die meisten Leute trinken es einmal oder zweimal nacheinander okay. und brauchen einmal ein paar Jahre, dass sie verdauen. Okay. <lacht> Aber weil ich ja ein extremer Mensch bin und weil ich sehr hingebungsvoll war zu der Zeit und auf der Suche war und so weiter und ich, wie gesagt, ich habe eben da extremes Potenzial erkannt. Und habe gesagt, dass ich, sie dass denen in mein Leben widmen, gewählt haben. Und dann bin ich eigentlich hingegangen, um also außer zu fällen, ob ich äh, ayahuasca-Shamane werden kann. Okay. Also er war eigentlich bei mir der Vorsatz. Das ist also zu fällen, ob ich das studieren kann Und im Prinzip auch in einem schon Umfang zu lernen. Also ich schon die. Deswegen ist der Schamane mit mir anders Umgang wie mit den anderen Leuten. hast du, warst mehr
0: Praktikant oder Lehrling sozusagen?
1: Ja, also.. Er hat mir halt so mal die Prüfungen gegeben <lacht> wie ein anderer Leid. Okay. Und. Ja, und ihn halt zusätzlich auch noch eine schamanische Diät gemacht, was die meisten Leute jetzt nicht unbedingt dingen. Was ist sein? Soll heißt, die haben praktisch das Monat kein Fett gegessen, also nichts, was Fett enthält, auch nicht äh, Nüsse oder sowas. keine Gewürze, so heißt auch kein Salz. Ähm. Und nichts ist, also nicht einmal irgendwie süßliches Gemüse oder sowas. Okay. Also im Prinzip habe ich Reis mit Linsen gegessen, rohe Zwiebeln. Okay. Und es im in Flusswasser gekocht, was so richtig nach Letten geschmeckt hat. <lacht> Dreimal im Tag. Und noch drei Tagen habe ich ein Pizza getragen in der Nacht. <lacht> okay. Und das tut man halt. Also es hat mehrere Gründe aber einer von den ist eben, dass man eine Diät macht, um sich zu reinigen, weil man eben davon ausgeht, dass Salz, Zucker und Fett sind Konservierungsstoffe und dass sie halt auch Energien und Emotionen im Körper konservieren mhm. und wenn man nachher immer so eine Diät macht, dann löst sich das alles. Also das ist einerseits körperlich, aber andererseits halt auch emotional und psychisch-geistiger Prozess und natürlich ist das halt auch so eine Willensprobe, Oder wie soll ich sagen, du lernst Disziplin und du lernst, dass du das packst, weil das ist ja für viele Leute unmöglich. Also wenn sie wenn jetzt sind, die Leute sagst schon einmal ein, zwei Tage nicht essen, dann sagen sie, sagen, ja, ich, ja packe packst nicht, dann kugel ich um. Oder ich kann Zucker essen oder so. Und das war dann mega krass, als ich einen richtigen Entzug habe. Wir sind richtig süchtig nach Salz und Zucker. Weil man das allem hat, merkt man, äh, merkt man das nicht. Aber wenn ich wirklich, versuche ich einmal ein paar Tage kein Salz zu essen, bist du so im Arsch. Also bist körperlich im Arsch. <lacht> Und psychisch auch, das, also das ist wirklich wie so andere Leute Drogenentzüge beschreiben, so ist das auch. Und das ist richtig, richtig krass. Und man braucht ja nicht eigentlich, braucht man ja nicht zusätzliches Salz, weil Gemüse und, und Fleisch und andere Sachen nicht halten. Ja, Salz, so dass es eigentlich auch genug ist, wenn ich die ausgewogen Ernährung Und das Salz, das, Salz, das Salz mir dazu dient, ist halt meistens wegen Geschmack. Mhm. Ja, und das war schon mega krass nachher schon einmal eine Diät durchzuhalten, ja.
0: Und gleichzeitig achtmal eine ja. zu nehmen. Okay. Ja. Und wie war das? So vom ersten bis zum letzten Mal?
1: <lacht> also ich muss jetzt dazu sagen, es gibt ganz viele spirituelle Systeme und es gibt ganz viele Schamanen und jeder macht das anders und da wo ich war, war es mittlerweile die Angst. Mhm. Also <lacht> sie haben versucht, Veränderungen zu bewerkstelligen in mir oder dafür zu sorgen, dass ich mich verändere, Nehmen sie mir Angst in also es ist ganz viel mit Angst gearbeitet worden. Und deswegen war es äh, damals sehr traumatisierend und sehr schrecklich. Es hat auch schöne Momente gegeben, aber im Großen und Ganzen war es schon eher brutal, darf ich sagen. Und das Krasse war halt da: ich war schon zwar schon wie ein offen für das Ganze, aber ich war auch noch sehr wissenschaftlich geprägt. Und dem wir das eigentlich alles recht äh, rational erklärt, wieso man die Wahrnehmungen hat und dass es im Prinzip so Hirngespinste sein, wenn man jetzt irgendwelche Dämonen sieht oder so, oder irgendwelche Tiere, die leichten und was man halt also so sieht. Und ich war halt nicht gefasst, dass das halt eine Realität ist, dass es halt wirklich geistige Wesen gibt, und was das Bewusstsein eigentlich alles kann und was ein anderer Mensch mit dir diktieren kann, wenn er weiß, wie das Bewusstsein funktioniert, was es halt in dir auslösen kann, dass er im Prinzip deine Gedanken zum Beispiel diktieren kann über mehrere Stunden, weil er eben so telepathische Verbindung zu dir hat. und es waren halt alles Sachen auf der nicht gefasst oder auch, dass es sowas gibt wie Exorzismen und eigentlich die Kirche hat sich den Scheiß ausgedenkt. Und Hollywood hat so es in ein Augen gepusht und dann schaut es cool aus, wenn einer sich windet und schreit und so. Bis ich dann halt selber auf den Boden gelegen bin und gesagt, oh, Scheiße, das ist halt real, nicht? <lacht> okay. Und deswegen war das echt extrem erschütternd, weil mit unserem so Weltbild und so, wie wir sozialisiert sein ist das halt nicht zu vereinbaren. Und deswegen bin ich da einige Tore gestorben. Also immer. Meine Identität habe ich irgendwie verloren. Weil ganz viele Sachen mir einfach anders erklären müssen. Und dann an der anderen Erklärungen gefunden, wie wir zum Beispiel, warum in der Familie ein gewisser Muster durchgehen von Verhaltensweisen, von Krankheiten, von Trennungen und von Streit und so weiter. Ich habe halt ganz anderen Einblick gekriegt, was auch viel weiter zurückgegangen ist, wie meine Großeltern oder so. Und deswegen war das echt erschütternd. Und ich muss auch sagen, logisch nach Peru zu kommen, in ein anderes Land das erste Mal. Und ein in den Dschungel kommen, das war ein Kulturschock. Aber nachher wieder zurück zu kommen, war viel krasserer krassere Kulturschock, weil ich mich halt so verändert habe. Und weil ich halt eben nachher erweiterte Wahrnehmung gehabt habe und viele Sachen gesehen habe, was ich davor nicht gesehen habe und was die Leute teilweise selber nicht sehen. Und ja, das war noch sehr schwierig.
0: Aber ist das etwas, was na praktisch so Nachwirkungen hat? Oder? <lacht> weil ich frage, ich weiß, ich doch gar nicht aus. Ja. Ist das, wenn du das einmal nimmst, dann sind das so Sachen, an die du dich ewig lang erinnerst, weil so voll intensiver? Oder ist das mehr so wie so ein Traum, wo du den auch wieder vergessen kannst? Oder Ist also, das etwas, was du einfach generell brutal herhältst und dann sich du alles ein bisschen anders?
1: Also Jetzt mache ich mal eine Zeremonie, erzähle ein ich als Beispiel. In der mir davon erzählt, dass ich extrem jähzornig war und voll ein Hass gehabt habe. Und der Haus war so krass, dass ich halt auch wirklich so Rachepläne Pläne in meinem Kopf gehabt habe. Und ich habe echt über Jahre lang alles ausgemalt, wie ich halt Leute das zurückgeben kann, was sie mir ungetan haben. Und dann habe ich eben den Exorzismus erlebt. Und dann habe ich halt noch gesehen, was es bereitet auf einer seelischen Ebene. Was es mit einer Seele tut und was es mit der anderen Seele tut, und niemanden Gewalt unterstützt. Oder wenn wirklich jemand sogar umbringt, Und das war nachher, in so krass erlebt, wie man es wirklich getan hat in dem Moment. Es war so, wie wenn die Vorstellung, dass die Dingen eigentlich auch schon eine Realität ist. Und dass ich es auf einer gewissen Ebene eigentlich schon getan haben, weil ich mir es vorgestellt haben. Und. Und ihn halt wirklich in Hass als Dämon in mir gesehen und gespürt und ihn wahrgenommen und ihn die, die Bandbreite verändert, wie soll ich sagen. In gesehen, wie krass sich das auswirkt auf, aufs Leben, auf die Welt generell, an so einen Hass zu haben und das so ins Leben zu gehen und was es mit einem selber tut. Und dass man eben, wenn man einen anderen Wert tut, dass man sich selber alle schneidet. Und das habe ich halt ganz, ganz tief in mir drin gespürt. Und. Seitdem habe ich nicht mehr so einen Hass. Also das, hat, das, hat man, das war ist ja eine Heilung im Prinzip, nicht? aber es war halt eine brutale Heilung. Vielleicht muss man, selber, muss man auch Feuer mit Feuer bekämpfen in dem Fall. Nicht? Mhm. Seitdem habe ich nicht mehr den Hass und ich bin extrem vorsichtig, was ich über andere sage. Ich, also ich, 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 ich glaube, ich habe ja niemanden mehr beleidigt seitdem. Vielleicht in ganz seltenen Fällen. Ich bin sehr vorsichtig, was ich über andere denke, was ich über mich denke und auch was so eben den Hass und den Streit und die Wut und so weiter umgeht, weil ich halt weiß, wo das hinführen kann und was es mit mir tut. Und dass ich eben auch, sagen wir mal, jetzt, wenn es ganz krass sagt, wenn ich jetzt jemand umbringt und dann sterbe, dass sich das danach, danach auch noch auswirkt über meinen Tod hinaus, weil ich halt davon ausgehe, dass der Tod nicht zu Ende ist. Und dass das meiner Seele bringt und dass das Auswirkungen auf mich hat und dass es das eben viel mehr Konsequenzen hat, wie live möglich in Gefängnis zu hocken oder was auch immer. Okay. Hat das deine Frage jetzt beantwortet?
0: Ja, irgendwie schon. Irgendwie, all, Wenn du mir so Sachen erzählst, dann denke ich irgendwie all mein Harry Potter, ich weiß nicht warum. Ja. Weil das ist ja das gleiche mit der Hochkuxe, oder?
1: Im ja, hallo ich auch voll krass also ich bin ein extremer Harry Potter-Fan, muss ich jetzt auch dazugeben. Und nachdem ich äh, Ayahuasca getrunken habe und in aller Bücher gelesen und und wir haben vieles ganz anders gesehen, die Sache ist halt, dass in Harry Potter sind ja viele Elemente die so alt sein. Das sind ja Jahrtausende alt, also Elemente von Geschichten, wie das er die Genie da, die, die, die Jungfrau aus vom Drachen rettet und so. Das sind ja ganz alte Geschichten. Mhm. Und das mit den Horkruxen ist mega krass, dass, dass du das jetzt sagst, weil in Schamanismus äh, gibt es so Rituale, die nennt man Seelenrückholungen. Und man geht eben davon aus, dass wenn man dramatische Erlebnisse hat oder wenn man Verletzt wird oder was auch immer, dass sich eine alle von der Seele auch spalten kann. Und dass man nachher so einen Mangelzustand in sich hat und dass, dass man eben krank werden kann wegen dem. Und ich glaube, das kennt auch jeder Mensch, wenn jetzt zum Beispiel einer einen Autounfall hat und, kein der Vormäger der mega der war und danach noch voll in sich gekehrt ist oder sowas, dann kann man sagen, dass ein da Teil für ihn ist da praktisch verloren gegangen und hat sich auch gespalten. Nicht? Und das kann man nachher mit gewissen Ritualen Zurückholen und die haben einige für die ähm, Seelenrückholungen gemacht und die haben mein Leben auch extrem geprägt. Nicht? Also die haben mich auch geholt und extrem, also viele sind ins Positive gewendet. Also eine Seelenrückholung, was sie zum Beispiel gemacht haben, haben mich so ums Urvertrauen gegangen. Ich halt extreme Ängste gehabt, eigentlich schon seit ich Kind war, weil ich halt eben gewisse Sachen erlebt habe. Und das Ayahuasca hat es natürlich auch nicht besser gemacht. Und <lacht> in sehe und so weiter. Dann ist halt auch ein Schiss, dann bist du Paranoid. Und dann habe ich auch noch eine Rückholung so- gemacht, weil ich halt das Urvertrauen zurückkriegen kann, das Vertrauen ins Leben. Und seitdem so viel gelassen durchs Leben. Und auch wenn ich nicht was, was auf mich zurückkommt, dann denke ich halt echt, dass das Leben gut mit mir macht. Und dann halt so. Eine eine gewisse Grundruhe in mir seitdem.
0: Voll cool. Und nachher, praktisch noch dem Ayahuasca-Ding, warst du so praktisch für dich gewiss, okay, das ist etwas, wo ich weiterschauen möchte und bist noch voll in das Schamane-Werden hinein?
1: Ähm, Oder? Also ich muss sagen, ich war da ziemlich Gebrainwashed oder halt Gehirn gewaschen, wenn ich zurückgekommen bin. Okay, das ich war, ein, noch achtmal. Ja, das war schon eine recht äh, manipulative Beziehung, die ich da ich zu denen schon mal eine noch hatte gezogen im Nachhinein. Und die haben eigentlich auch gedacht, dass ich schwach war, weil ich nicht weitergemacht habe. Und ein letztes Gewissen gehabt dass ich nicht noch länger geblieben bin und so weiter. Und, ja, und die haben eine Weile gedacht, dass es das halt ist. Oder beziehungsweise meine Einstellung war halt allem, mir war schon klar, dass ich durch Meditation äh, auch in solche Bewusstseinszustände kommen kann. Aber ich habe gedacht, ich muss 30 Jahre in den Shaolin-Kloständen hucken und meditieren, <lacht> bis ich mal irgendwie ein paar reingelassen eingreifen Einfach
0: so ein Lanze oben. <lacht> <Ja>. Ich
1: <lacht> habe halt gedacht, dass das mega dau- lange dauert und mega schwierig ist, ohne um irgendwelche Substanzen in Trance zu kommen. Und und nach einer na, habe ich gedacht, jetzt schau ich da einmal, irgendwie eine non-pharmakologische Technik zu finden, um in solchen Bewusstseinszustände zu kommen. war
0: praktisch einfach ohne etwas
1: zu wissen. Ohne, ohne und, etwas zu nehmen. Ohne und und irgendwelche psychoaktiven Substanzen, genau. Und ja, und dann habe ich halt aber alles so geschaut und gesucht und hin und her. Und dann bin ich äh, nach München gefahren auf dem Weltkongress für Ganzheitsmedizin. Also das ist praktisch ein Kongress, wo alle möglichen Heiler und Schamanen und Psychologen und Doktor vor der ganzen Welt zusammenkommen und sich nachher eben austauschen über Heilmethoden und Pflanzen und alles Mögliche. War auch mega interessant. Und ich habe nachher die Claudia kennengelernt, die ich eben die Schamanin, bei der ich jetzt in der Ausbildung bin und das war in so einer Messehalle, wo sie auch Trommeln ausprobiert haben und wo 200 Leute waren und da war ein Buff. <lacht> Und ich bin jetzt hier hin und dann habe halt mit ihr geredet. Und, ähm, und sie hat halt so eine Heilmethode um, umgeboten, die heißt Holistic Pulsing. Und das ist eben mit so pulsierenden Bewegungen, bringt man einen Menschen in Schwingung. Und die Schwingung, in der er nachher kommt, ist im Prinzip die gleiche wie die von einem Magnetfeld von der Erde oder auch vom Herzschlag von den das ist so eine Urschwingung. Und wenn man in die Urschwingung kommt, dann fühlt man sich extrem geborgen und man kommt in so einen Zustand, der ist so zwischen Wach- und Schlaf-Bewusstsein. Also ich beschreibe das halt so, das ist wie ein Gefühl, wenn ich richtig gut geschlafen habe, schon mal einen Sextraum gehabt oder etwas. <lacht> <lacht> also richtig einen schönen Traum gehabt. Und dann wachst du auch ohne Weg in der Früh, weil die Vögel zwitschern und du hast so ein Gefühl in dir. Und du bist... Hast genau die Frau <lacht> vor deinen Augen, vor deinen geistigen Augen, oder die Frau vor den Traum? Und gleichzeitig herrschen wahrscheinlich Vögel, also ein bisschen die also du bist in der Übergangsphase. Da, okay. wo man gut aufwacht. Praktisch. Ja, ja, wo du geborgen bist. Und, und voll genau, entspannt und das ist voll ein schönes Gefühl. So ungefähr war das nachher. Und es so war innerhalb von zwei Minuten. Und obwohl es so ein buff war, also es war voll laut, <lacht> und, äh, und ich war auch jetzt nicht so in einem um, in einem besten Zustand, würde sagen. Und sie hat es geschafft, in so einer tiefe Entspannung hineinzubringen und in so einer Geborgenheit. Das, heißt, das ist auch wie bei die Mama und Mama, das ist so richtig kuschelig. Und, und das, das war nachher begleitet von gewissen Erkenntnissen. Und das, hat mich, das war auch wieder so ein Wendepunkt oder so ein Paradigmenwechsel in meinem Leben, wo ich gesagt habe, falls, ich frisste grausigen Pilze <lacht> und, 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 und ich säge dann nachher irgendwie eine Woche davor einen äh, Reis mit und Gemüse. Und, und dann ist es mal und, und nachher ist es dann voller und das kann ich sagen, was ich nicht will. Warum gebe ich mir einen Scheiß? Lass lasse ich mich lieber pulsen nicht? und ist fein und kuschelig. Und, ja. und das war für mich eine extrem wichtige Erkenntnis, dass Heilung halt auch ganz sanft und liebevoll sein kann. Weil Bis ein mannigall gerechnet, das muss auch brachial sein, man muss halb bis gehen man muss den Teufel sägen, man muss speiben, man muss schreien, äh, damit man mal etwas anderes stellt. Okay. Aber es sind oft auch die Sachen, was extrem viel bewegen kann. Und ja. <lacht> <lacht>
0: das auch schön, wenn man das noch so sieht. Wenn man das noch so sieht, oder? Voll. Wenn du so erst denkst, okay weil mir da nicht an mit einem Stecken verbrüht, ja. <lacht> da hilft das nicht. Ja.
1: Also es war für <lacht> mich eine extreme Befreiung, weil natürlich eben bei den Ayahuasca gehört halt auch ganz viel Selbstkasteiung dazu, also ganz viel Verzicht und ganz viel Hürde sich gegenüber. Und, und natürlich verpasst man auch viel von eben. wenn man gewisse Sachen nicht dient und so weiter. Und ja, und nachher war für mich klar, ich will das Pulsen lernen, weil es so fein war. Und dann habe ich halt in Wien geschaut, weil haben wir in Wien studiert zu der Zeit, und dann habe ich halt in Wien geschaut und hat es Ausbildungen gegeben. Und dann ist mir klar geworden, nein, ich will eigentlich von der Frau lernen, weil der hat mir genau da auch geholt, wo ich war zu dem Zeitpunkt. Der hat mich genau verstanden, weil sie ja in Umfang für ihren schamanischen Weg ganz einen harten Weg gegangen ist und ganz viel Disziplin und gedacht hat, dass sie viel in ihrem Leben datieren kann, wie zum Beispiel eine Familie kriegen, weil sie Schamanin werden. Nicht? Und dann war mir klar, okay, der versteht mich und irgendwie ist der aber weiter wie, oder wie der Schamane, bei dem ich war. Der hat irgendwie andere Ebene erreicht. Der muss nicht mehr mit der Angst arbeiten, weil ich für mich relativ primitiv wenn ich ehrlich bin. Mhm. Für mich ist das mit Liebe arbeiten nochmal eine, eine Ebene drüber.
0: Heißt ja noch wirklich wie Harry Potter. die Mutter von Harry ist ja für ihn gestorben
1: ja. und die
0: Liebe hat ihn geschützt. Nicht?
1: Ja, ja, genau. Die, ja, ja, voll. Das ist, das ist die so Liebe. Gesagt, das ist so ja, und der Voldemort das, ist eigentlich die ja, Angst, nicht? Ja, der Wollemord genau. repräsentiert ja die Angst vor dem Tod. Ja, heißt der heißt eigentlich Teufel. Ja, größte Angst, nicht? <lacht> ja. Und ich glaube generell, dass die Angst, vor, die Angst, dass man hat, heißt ja meist die Angst vor etwas, was man kennt vor dem Unbekannten. Und für mich ist das große Unbekannter der Tod. Also ich glaube, halt ist die Urangst vor den meisten Leuten. Und deswegen zeigt es extrem gut, meiner Meinung nach, wenn man den Tod begegnet. Und das so mhm. ist eben ein wesentlicher Aspekt von Schamanismus dass, äh, dass man den dort praktisch als Freund sieht. und dass der dort eigentlich allen begleitet. Und äh, dass man sich eben damit auseinandersetzt, wie kann, kann sich das umfühlen, zu sterben? Was kann es mit mir passieren? Was war es ein welcher Prozess? Das ist halt auch wesentlicher Teil von Schamanismus für mich zumindest. Okay. Ja, und dann habe ich meine äh, Schamanen kennengelernt und was halt auch so krass war, das kann ich auch noch kurz erzählen, ich habe in, in München bei einem Kollegen geschlafen und es war Sommer und mega heiß und ich habe halt so Schuhe um gehabt und meine Füße haben mega gestunken. <lacht> <lacht> und, und ich bin ein extrem empfindlicher Mensch beim Geruch. Also ich gehe mit, mit der Nase durchs Leben und ich mag einen Menschen allein, wenn ich kann. Und dann hat sie so gesagt, ja jetzt ist der Schuhe, und auf die Liege und ich so, oh, scheiße scheiße. Ja. <lacht> und dann hat sie halt mit mir gearbeitet. Und sie war vom ersten Moment so liebevoll. Die hat mich bedingungslos geliebt, wie wenn, wie wenn ich nie ihr Sohn war oder so. Und obwohl wir eine 40 Stunden gestunken haben, und das klingt jetzt mega banal, aber das war für mich auch so irgendwie ein Beweis und das war für mich mega krass. Der nimmt mich so, wie ich bin, wie ich bin, sogar wenn ich stink. <lacht> das ist cool. Und ja, und dann habe ich eben beschlossen, bei ihrer Ausbildung zu machen, weil ich halt auch so. Verbundenheit gespielt haben, weil ich mich da richtig äh, geborgen gefühlt habe. Ich fühle mich auch noch. Und ja, jetzt bin ich schon das zweite Ohr in meiner schamanischen Ausbildung bei ihr.
0: Und was kehrt alles zu den Schamane sein dazu? Weil das ist etwas, das gibt es ja eigentlich schon seit allem,
1: oder? Das gibt es seit allem, ja. Ähm, jetzt im ersten Moment, was mir gefallen ist, wenn der Frage gestellt hast, war eigentlich, was man will. Weil der Schamane ist ein Schöpfer, so, eigentlich jeder Mensch ist ein Schöpfer, aber der Schamane lernt bewusst, sein Leben so zu erschaffen, wie er will, und dann nimmst du dir alles in, was du willst. Ähm, aber es ist halt ein breites Spektrum. Also Schamanen können Medizinmänner sein, mit Pflanzen arbeiten, ähm, können Künstler sein, können politische Berater sein oder auch einfach Führer, politische Führer waren sehr oft. Sie können aber auch Krieger sein. Dichter sein, Geschichtenerzähler, sie bewahren das Wissen. Ähm, da, ist, da ist ganz, ganz viel drin. Und ja, jeder lebt das anders. Ich bin, also ich bin ja der Künstlerschamane da. Die sagen. The der Rapper-Schamane. Der Rapper-Schamane, genau. <lacht> Und äh, ich arbeite halt auch ganz viel mit Pflanzen. Ich so und da gibt es Schamanen, die was mehr mit Tieren arbeiten und ja, da gibt es ein ganz breites Spektrum. Aber die wissenschaftliche Definition von einem Scham- Sch- Sch- ist eigentlich eine Person, die sich bewusst in Trance versetzt und die Proven- de, de Provence der Trance <lacht> steuern kann und andere Menschen halt auch in Trancezustände versetzen kann und mit ihnen nachher ja, die schamanische Reise, wie man sie nennt, oder den Schamanenflug machen kann und sie begleiten kann. Also er ist praktisch wie ein Bergführer im Unterbewusstsein. Okay, das ist geil. So kann man es vielleicht auch erklären.
0: Ja. So heißt praktisch, wenn man die Heldenreise hernimmt, dann machst du das einmal durch und im Idealfall bist du noch der Gandalf.
1: Ja, ich glaube, es ist halt eine Masse zyklische Sache mit der Heldenreise. Also es gibt auch also Therapieformen, wo man die Heldenreise wirklich nimmt, um Menschen auch zu therapieren. Und wir arbeiten auch in einer schamanischen Ausbildung teilweise mit dem. Nicht? Und ich glaube, dass das ganze Leben eine Heldenreise ist und dass also, er in einem Dok irgendwie eine ganze Heldenreise erleben kannst. Nicht? Dass es im Mikro wie im Makrokosmos gibt, ja. Ähm und ja, vielleicht am Ende bist du nachher ein Meister, ja. <lacht> Aber ja, wie bei der Heldenreise halt auch, war es von mir auch so, dass äh, erst bin ich in eine andere Welt kam eben nach Peru und an die ersten Herausforderungen gehabt. Und dann ist es oft so, dass der Held nicht mehr weitergehen will in den Weg. und ich auch nicht mehr gewählt, irgendwie nicht. Und, und dann kommt ein anderer Mentor und den halt auch mein Dumbledore kennengelernt und mein Brief von Hogwarts gekriegt, <lacht> sozusagen. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> und ja, jetzt bin ich so wie ein im Leben. In, in vielerlei Hinsicht, jetzt weiß ich ungefähr, wo ich hin will, und vor allem fühle ich mich eigentlich richtig in mir und auf der Welt, weil ich mich allem so fremd gefühlt auch in, in meinem homer und, und Aber ich schaue mir viel, ich, ich komme und so weiter. Und so, hey, ich sage, jetzt halt nicht mehr so, jetzt nehme ich so langsam meinen Platz hin. Das heißt, voll schön.
0: Ja. Okay, und Nara, hast du ja praktisch deinen, dein richtiges Ich als Rapper gerade gefunden, oder? Kennt Mafia? Weil jetzt bist du so mit dem Phoenix bist du richtig
1: ja. drin? Ja, ähm, es war eben auch so, dass ich bei Ayahuasca äh, ich mir Rap-Maus getrieben worden, <lacht> weil mir das so gezeigt worden ist, wie man wenn, also, ähm, also wenn es eine schwarze Magie war. das Dass halt im Prinzip dass der Musikrichtung, Rap, äh, Leute dazu bringt, Drogen zu nehmen, gewalttätig zu sein und so weiter. Ähm, und deswegen habe ich das noch nicht mehr getan und dann habe es von mir verleugnet. als ich habe mich in Ayahuasca sehr verloren, also ich sehr viel von mir verloren, was aber auch gut war, weil ich mich nachher wieder neu kennengelernt habe. Und dann bin ich nachher zu der Claudia gekommen, zu der Schamanin und dann habe ich halt vorhin erzählt, ja, ich kann ja nicht rappen, weil ich ja schwarze Magie und dann er wieder dein Hass und du wieder Brandstiften und dann hat sie mir gesagt, wenn du etwas wirklich liebst, dann kann es nicht falsch sein. Und das war für mich so eine krasse Erkenntnis. Und ich bin jetzt in meinem Leben extrem ein, ein liebevoller Mensch und ich begleite Menschen in ihrem Heilungsprozess. Aber ich lasse alle nur Rammstein. Und ich lasse alle nur im persischen Gangster-Rap. Aber ich liebe das und deswegen schadet mir das nicht. Das ist auch eine Energie. weil ich du, auch wenn es negative und persische Energie ist, noch hin zum Wertesystem. Mir ernährt das nicht. <lacht> mir ernährt das. Mir tut das gut. Das ist für mich eine Form Wenn ich mit Frauen über ihre Beziehungen redet und über ihre ganzen Probleme oder mit, generell mit Leid und ganz sanft und liebevoll bin, dann ist für mich halt der Ausgleich, dass ich volle hart bin, indem ich eben die Musik los oder eben auch harte Lieder mache, als ich jetzt Und da ja, ich bin auch in der in der, in der Musik, äh, haben wir uns einmal Platz gefunden, hm. eben als, als Zeremonienmeister Phoenix, der was äh, Schamanismus mit Rap verbindet und ja. Weißt du, dass ich jetzt gerade erst gecheckt habe, was das Phönix eigentlich
0: für ein genialer Name ist? Ich meine, erst hast du Büro heißt ja Brandstifter. Und der Phönix ist ja im Grunde etwas, was aus dem Feuer noch wieder rauskommt genau. und noch wieder verbrennt.
1: Ja. Das ist voll Schlau. Ja, das ist die logische Weiterentwicklung. Das ist
0: genial. Ja, danke. Und das hört an ihm auch. Das Nein. geht halt weiter. Das,
1: das, der der Phoenix, also, es lustig geworden, nachher in den Nomen gewählt. Nicht? Und ähm, <lacht> irgendwie drei Monate später hat meine äh, Schamane eine neue Ausbildung online gestellt, der was ich jetzt auch macht. Und der heißt Seelen-Phoenix. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, das muss ich machen. Nicht? Und das, das hat mich dann irgendwie in mehreren Hinsichten bestärkt. Nicht? Und ja, der Phoenix ist eben genau der Transformationsprozess. Das ist eigentlich das Leben von Schamane. Der, der Schamane tut eigentlich die ganze Zeit. Er stirbt die ganze Zeit und wird wieder wiedergeboren. Also da gibt es noch viele Symbole für das eben. Der Phönix oder auch die Schlange, der, was sich allen wieder heitet. Mhm. Und äh, so lebe ich mein Leben. Viele Leute entwickeln sich bis zu einem gewissen Punkt und bleiben nachher sein. Und ich, eigentlich auch, ich bin in einem ständigen Prozess. Also bei mir arbeitet es Tag und Nacht. Ich träume und es arbeitet. Und bin, ich bin in der früher ein neuer Mensch. Ich mache ein Ritual und es, es verändert sich. Es kommen im Sachen, aber ich tue allem Hallen. Ich finde das voll geil. Du, du lebst praktisch
0: in so einem zeitlosen Moment, Mafia, Weil wenn du sagst, du lebst jetzt da 2020, dann ist das Corona-Zeug und hin und her und als alles. Aber du lebst im Grunde in den in alten Geschichten, Symbole drinnen. Und die haben genial weiter. Halt, ob du da jetzt den einen Typ da in Siegfried mit dem Blatt Buckel, so das findest du jetzt auch, ja. wenn man die Welt so sieht wie du.
1: Ja, genau. Und das ist eben, was der Schamane tut oder was ich tue, ich erkenne Muster. Und für mich ist eben zeitzyklisch. Aber vieles wiederholt sich, weißt <lacht> Und es gibt so Muster im Verhalten von den Menschen, im Mikrokosmos wie im Makrokosmos. Also im Einzelnen so wie im Kollektiv. Und ich erkenne vieles, was in der Gesellschaft ist, in mir wieder, und vieles, was in mir passiert, in der Gesellschaft wieder. Also es ist einerseits zeitlos, weil eben für mich auch alles gleichzeitig ist. Uh, und andererseits bin ich auch ganz in den Zeitgeist drin, also in den kollektiven Prozessen. Die arbeiten mit mir auch mit oder ich arbeite mit ihnen mit. Und, ja. Das ist mega spannend. Wie siehst du eigentlich jetzt
0: gerade die Welt? Nein, anders Wie siehst du, <lacht> äh, wiedergeboren werden eigentlich? Ich meine, wenn, wenn jetzt jemand stirbt, wird der noch wiedergeboren, so wie du siehst, oder ist der noch weg, weg? Weder
1: noch. Also. Ma. <lacht> <lacht> also, es ist ja so, ich bin zwar an die Schwelle des Todes keinem ein paar Mal in meinem Leben, geistig wie körperlich, aber ich bin ja nicht gestorben, ich war ja nicht mehr da. Seil macht viel Sinn. Ja. <lacht> das klingt jetzt richtig banal, aber es so heißt, komm ein was noch ein Tod kommt. Äh, es gibt schon gewisse Vorstellungen und. Ich habe mich aber nicht festgelegt, was jetzt wirklich konkret nach dem Tod kommt. Es ist eine Sache, ist für mich klar. Ein Teil von mir, meiner Seele, ist ewig. Die halt stirbt nicht und ich werde nicht wiedergeboren in dem Sinn. Also es gibt einen Aspekt von mir, der was ewig da ist. Ähm und ich bin ewig. Und das war für mich auch eine mega schwierige Erkenntnis. Also Viele Leute sagen zwar, sie haben Angst vor dem Tod, aber ihnen eigentlich mehr Angst vor der Ewigkeit gehabt sie mir nix. jetzt nicht mehr so. Also wenn ich das erkannt habe, das ist jetzt auch Sache, sie sagen und das irgendwie zu hören und zu wissen, aber nur, du das wirklich mit Haut und Haar erlebst, so, dass du ewig bist und dass es eigentlich eben allem so Kreis ist, Ist das Leben, dass in allem Sachen wiederkommen und dass du gewisse Erfahrungen allem wieder machst, bis du sie transzendierst, bis du sie transformierst, bis sie die Erkenntnis hast, das war für mich extrem schrecklich, weil ich mich gefangen gefühlt habe in dem Gedanken, ich, ich Kinder nie außer von ihnen sein. Ich kann nicht auch hören, sie sein. Und das war für mich äh, eine Katastrophe in dem Moment, weil ich habe äh, nicht so Suizidgedanken gehabt und war sehr, sehr depressiv. Und dann habe ich mich wie in einem Gefängnis gefühlt, in der Existenz gefangen. Kannst du das irgendwie genau
0: Irgendwie schon, irgendwie ist aber ganz viel, was du sagst, mit dem kann ich voll nicht umfangen weil ich ja nicht die gleichen Erfahrungen gemacht habe, ja, weißt ja. Aber ich finde das mega interessant, wie du das erzählst, weil irgendwie es passiert alles in, die, in, in gute guten Geschichten drin, weißt
1: du?
0: Ja. Und ich feiere gute Geschichten, mhm. unmöglich. Und nachher weiß ich nicht, irgendwie eine Geschichte an sich, wenn die gut ist und alle Sachen stimmen, dann sehe ich schon in, dass das perfekt funktioniert, auch für so Sachen. Wenn man ein Schamane hat ja früher eigentlich leider so Geschichten weiter erzählt, ja, er, oder?
1: aber da ist ein großer Punkt allen noch. Also die klare meiner Schamanen, die erzählt jedes Mal Geschichten aus ihrem Leben oder so Metaphern. Und ist also generell ganz ein ganz wichtiges schamanisches Werkzeug, auch wenn ich mit Klienten arbeite ähm, Wenn ich jetzt irgendetwas bei ihnen erkenne, was sie nicht zeigen will, oder was sie in dem Moment, wo sie sich noch nicht bewusst sind. Sagen wir mal als Beispiel, mh, jemand ist voller Ziel auf jemand anders. Weil er halt gleich ist, wie er, aber er will sich nicht also okay, Projektion. Ja, so. ja, das
0: kennt man, ja.
1: ja. Und dann kannst du jetzt sagen, du bist ja gleich der, und du bist ja komplett gleich und deswegen regst du dich so flau, nicht? Was tut er da nicht, da nicht dazu? Und mhm. greift, fühlt sich ungegriffen und greift die wahrscheinlich un- Und die ja. Botschaft kommt da aber wenn du nachher die Geschichte erzählst, von kleinen Schlumpf, der so in die Welt gezogen ist und sich über einen großen Schlumpf gereckt hat und bla 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 jetzt fällt mir gerade nicht ein aber wenn du nachher eine Metapher erzählst, dann denkst du sich, ah, da geht ja nicht um mich, ah, aber coole Geschichte. Und womöglich und denkst du dann ein paar Tage darüber nach, und dann denke ich sich, ja, wie könnte dir der kleine Schlumpf sein und der große Schlumpf kann ja mein Foto sein und genau gesagt, ich will nie sein wie er, weil ich bin ja wie er und mhm. also So funktioniert das nicht. Und deswegen sind Geschichten extrem wichtig und heilsam und ich liebe auch Geschichten. und Für mich sind es auch Schätze, für mich sind Geschichten Schätze, also Erfahrungen sind das für mich Schätze. Dass alles, was ich erlebe, ist für mich wie ein riesiger Schatzkiste. Kann, mit, der, mit der Schätze kann ich andere bereichern und aus der kann ich halt extrem viel Kraft nehmen. Deswegen... Und ich halt auch immer so der Sicht, dass das Gute und Letztes passiert ist in meinem Leben. Es ist allem Teil von der Geschichte, ne? Ja, es ist allem Teil von der Geschichte und das ist allem ein Schatz, das ist allem bereichernd. Weil ich kann andere Menschen nie so tief berühren, wie ich es halt jetzt tue mit meiner Musik oder in meinen schamanischen Arbeiten, wenn ich das dann selber erlebt habe. Wenn ich das dann selber erlebt habe, wenn ich nie Gewalt erlebt habe, dann kann ich nicht noch vollziehen, wie das ist, wenn man geschlagen wird oder so. Mhm. Oder wenn ich nie extreme Angst gehabt in meinem Leben. Wenn ich nie Todesangst gehabt hätte, dann könnte ich auch nicht mit jemandem arbeiten, was womöglich einen Autounfall gehabt hat oder was auch immer nicht. Aber so kann ich, das, kann, kann ich mich da versetzen und ihn halt gelernt, mit denen umzugehen. Und ich kann anderen Leuten halt Strategien mitgeben, wie sie mit denen umgehen können. Und eben auch Depressionen ist halt auch so ein Thema. Ich, ich habe es geschafft, meine Depression zu heilen, obwohl jahrelang dep- depressiv war. Und es kann halt alle wieder Leute zu mir mit Depressionen. Und dann kann ich ihnen halt ein paar, Inspira- also ein paar Inspirationen mitgeben. So und ein bisschen sie, Schatz mitgeben. Genau, ein bisschen von meinem Schatz mitgeben. Und, äh, ja, und sie wie ihn begleiten. Weil auf der ist auch so, dass es, es geht eigentlich um Konzepte. Ja.
0: ja. ja. <lacht> ist ist ja die, eine Geschichte ist ja im Grunde ein Konzept. Ja,
1: es ist ein Konzept. Und und heißt so für mich auch, also für mich gibt es halt nicht die, Für mich gibt es viele Realitäten, jeder hat seine eigene Realität. Und je nachdem, wie du welche Filter du in deinem Bewusstsein hast, welche Konzepte du hast, bist du halt glücklich oder nicht, oder du nimmst du die, die Sachen auch selber oder anders. Und wenn du halt das Konzept von gut und besser ja alles abend tust, dann ja, kann es halt schwieriger. Für mich ist es halt, halt schwierig gewesen, weil man ja, schon sehr, für mich das es gesehen, man hat eine recht eingeschränkte Sicht aufs Leben weil man will ja eine Bär sein und dann sieht man das, was, was man als Bär bezeichnet, in sich nicht und dann hat man, kann man ganz viel für sich nicht ausleben. Nicht? Dann hat man ganz viele Aspekte, vertragende Persönlichkeit, äh, ja, irgendwie in Kälte unten liegen und man kann nichts mit ihnen antieren. Mhm. Und gleichzeitig haben ja sein ihr eigenes Leben, weil man nicht rausschaut und wenn ich spreche sie nachher Momente aus, wo man es nicht will, dann tut man wirklich Sachen, die was vielleicht auch Bär sein.
0: Mhm. Ich muss leider eigentlich ein Theater zum Beispiel, das was man ein richtig mietnimmt wo so der ganze Soul drinnen hockt und sich das unschack und wirklich irgendwo anders ist. Das ja. so ist ja das Beste, was bei einem Theater passieren kann, weißt? dass du einfach eine Stunde in einer anderen Welt bist. Mhm. So sind die Schauspieler so sind auch Schamanen? Oder ist es so eher schwierig? Mhm. Oder ist es so mehr so die Geschichte an sich, was so die, die Rolle innimmt?
1: ihm? Ein Schamane arbeitet mit, mit der Intention, und meistens halt mit der Intention zu heilen und ich weiß nicht, ob es halt ein Theaterspieler jetzt unbedingt tut, dass er sagt, ich will das jetzt gehen um zu heilen. Okay. Und es ist halt schwierig zu sagen, was ist ein Schamane. Ich bin nicht ein Schamane. Ich, ich bin ein Lehrling, ich lerne Schamanismus, ich praktiziere Schamanismus, aber wirklich ein Schamane sein. Also ich glaube, meine Schamanin, die erst, nennt sich seit drei oder vier Jahren Schamanin und die ist seit 30 Jahren auf dem Weg. Okay. Also, das ist dann wirklich eine Sache sozusagen. Ähm, aber ja, also für mich gibt es auch nicht die Trennung zwischen spirituell und nicht spirituell. Also, für mich arbeitet da immer ein Stück klar spirituell oder ein Film oder ein Musikstück, weil es, ist ja all, es wird allem Energie ausgetauscht und es werden Prozesse losgestoßen und so weiter.
0: No, ich, ich, ich finde das voll spannend, dass, das, dass die Geschichten so großartig für den Schamanismus sind. Weil ich finde Geschichten voll geil. Ich feiere halt mega. Und dann finde ich das auch bergig, wenn das so irgendwie drinnen ist. Aber es ist logisch, macht es voll viel Sinn, dass das da drinnen ist.
1: Ja, vor allem, weil mir ja, also die Menschheit, die meiste Zeit oder die längste Zeit vor der Entwicklung ähm, das Wissen ja mündlich überliefert hat. nicht Und natürlich ist äh, eine Geschichte einfach leichter zu merken. Und dann, äh, kennst du Jordan Peterson. Mhm. Und, das finde ich auch voll interessant. Er ich halt so Psychologe, was sich ganz viel mit Geschichten auseinandersetzt. Und der Hell sagt, ja, warum gehst du ins Kino und schaust dir Harry Potter um, was er mit irgendeinem Holzsteck man anfucht und da nicht explodiert? Aha, weißt du genau, das ist ja Real. Aber warum ziehst du dir das an? Nicht? Ja, weil da eine, eine tiefere Wahrheit drin ist. Da ist praktisch ein Sammelsorium von Wahrheiten drin. Das sind ganz viele Lebensgeschichten. Zusammengepackte Archetypen und sie so Urbilder und ur äh, Elemente, die in aller Geschichten vorkommen und da werden dann in eine Geschichte gepackt und dann berührt ihr das. Und da ist halt eine tiefere Wahrheit drin, wie ja, äh, es regnet, weil, weil sich Wolken bilden, wenn Wasser verdampft. Das ist auch Wahrheit, aber es gibt halt noch andere Wahrheiten, die was auf anderen Ebenen funktionieren. Nicht? Und so sind für mich halt alle Geschichten. Perfekt,
0: dann die Vorschlag, dass wir uns jetzt lassen. Ja, gut. Und danke, dass du da warst, das war voller Berg in voller Freide gehabt.
1: Ja, danke dir. Wir haben wir ja mega getaugt. habe schon seit Jahren gewollt einen Podcast machen und ich finde, du machst das super. Also da fühlt man sich richtig wohl und da kann man sich richtig schön ausbraten und alles Mögliche erzählen. Also es war genial. Vielen Dank. Dankeschön das
0: war der Caveman Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mir irgendwie helfen möchtest, dann würde mich freuen, wenn du mir auf Spotify abonnieren darfst. Einfach Caveman Podcast auf Spotify suchen und folgen klicken. Wenn dir der Podcast so gefallen hat, dass du nicht weitererzählen möchtest, dann würde ich mich noch mehr freien. Und wenn du sonst irgendein Feedback hast oder eine Idee für einen Gast, dann schreib mir einfach auf Instagram und ich schau, was sich machen lässt.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Caveman Podcast.